0: Roland-Garros, le podcast. Ce podcast vous est présenté par Mastercard.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans l'Happy Hour de Roland-Garros, votre rendez-vous quotidien de 17h45 à 18h15 avec Madame Émilie Loi, de plus en plus bronzée avec ce beau soleil. Salut Émilie <rire> Salut. Avec nous aujourd'hui Laurent Raymond, le coach d'Arthur Fils, salut Laurent Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Et Eric Brunat également du Parisien aujourd'hui en France. Salut Eric. Bonjour. Parce que nous allons parler coaching aujourd'hui, Émilie.
0: On va parler coaching, coaching sur le terrain. C'est quelque chose de, de nouveau ici à Roland Garros sur les grands Chelems et sur les, les tournois ATP. Et le coaching aussi euh, en général.
1: Bon, je ne vous cache pas qu'on est au quatrième jour du tournoi, au début du deuxième tour, et que mon petit cœur a déjà du mal à suivre le rythme parce qu'entre Gaël, mon fils, hier soir, qui s'est qualifié au bout de la nuit en 5-7 en session de soirée face à Sébastien Baez, et aujourd'hui, malheureusement, Caroline Garcia, qui a chuté dès le deuxième tour, là aussi au terme d'un thriller, 2h51, 7 5 au troisième set. Émilie, on passe par toutes les émotions avec nos Français. Hein.
0: Oui, c'est euh, Roland Garros, on attend toujours de belles histoires. Alors, il y a des histoires qui sont heureuses, d'autres qui sont malheureuses. En tout cas, elle était heureuse hier pour Gaël Monfils, puis j'ai adoré ses, ses pleurs. La façon dont il s'effondre sur le terrain, on sent un, un soulagement total.
1: On va y venir, moi j'aurais pas aimé de coach hein, Laurent Raymond, ni, co ni de Gaël, ni de Caroline aujourd'hui. Hein.
2: Ah bah, il, euh, il est clair qu'il vaut mieux être le coach de Gaël pour la journée qui s'est passée hier que, que, ce, que celui de, de, de Caro aujourd'hui.
1: c'est vrai qu'on pense toujours aux joueurs, mais que d'émotions doivent vivre les coachs dans tous les sens. Hein. Les montagnes russes en permanence, euh, le stress, euh, la victoire, la défaite, euh, ça doit être terrible.
2: Oui, alors Montagne Russe, oui, le joueur passe par des étapes avec des, des temps forts, des temps faibles. Euh, maintenant, euh, ce qui est important, c'est que le coach euh, ne euh, s'exprime pas sur des temps faibles et soit toujours là pour, en tous les cas, chercher à remonter son, son joueur sur, euh, quand il est en difficulté.
1: Eric Brunat, la joie de Gaël Monfils hier, partagée par tous, vous, les, les journalistes aussi, et puis la déception aujourd'hui de Caroline Garcia, c'est vrai que là aussi, euh, les émotions fluctuent d'un jour à l'autre, d'un match à l'autre.
3: Ah oui, tout à fait. Et puis comme disait Émilie euh, tout à l'heure, voir Gaël, euh, les bras en croix, sur le central, euh, pleurer, hein, les yeux levés au ciel comme s'il avait gagné le tournoi presque, c'est vraiment, ça fera partie des images poignantes de sa carrière. Quoi. Et Dieu sait qu'il nous a fait vivre des moments ici. Et c'est là qu'on peut se dire que la Night Session... Sur ce coup-là, il y a quelque chose d'extraordinaire parce qu'avec Gaël, on avait très souvent l'habitude d'avoir des matchs, par exemple sur l'Angleterre, interrompus entre 21h30 et 21h50 au moment où le soleil tombait. Et on revenait le lendemain un peu frustré, on repartait un peu de zéro. Et là, hier soir, on a eu l'épisode jusqu'au bout. Quoi.
0: Et incroyable, je ne sais pas si ça s'est déjà vu sur, même sur d'autres tournois du Rangschlag. Il rejoue en session de soirée demain soir.
1: Face ça, à incroyable. Holger Rune, le Danois, euh, ça va être bien pour lui. Je pense qu'il a dû demander à enchaîner en session de soirée, ça marche, euh, en ouais. plus il fait frais.
0: Puis je pense que s'il est programmé en session de soirée, c'est que physiquement, il, il est à 100%. Parce qu'hier, il a laissé des plumes, c'est un peu à la gueule. il est euh, désarticulé par moments. On a l'impression qu'il va tomber parce que physiquement, il est un peu cuit, mais il a encore des réserves.
1: La première question qui me vient à l'esprit, c'est Gaël fils était mené 4-0, balle de 5-0 dans le 5 cinquième set par euh, Sébastien Baez. Qu'est-ce qu'un coach, à ce moment-là, maintenant que le coaching est autorisé, peut faire de particulier après plus de 3 heures de jeu, quand c'est en train de partir en cacahuète, on va dire Oui, effectivement,
2: parce que je crois que, effectivement, hier il est mené 4-0. Il sauve des balles de 5-0. Euh, il est, je crois, cuit physiquement. Hein, il le montre, euh, il l'exprime, et euh, ben, je crois que ne sais pas ce que lui a dit exactement son coach, mais en tous les cas, ce qu'il a fait, je pense qu'ils étaient en, en phase là-dessus, c'est bien évident. Euh, prends ta chance, prends des risques, euh, parce que euh, maintenant, euh, il faut que tu faut que écourtes les échanges, il faut y aller, quoi.
1: Quel bras hein. Ce gars, il est mon fils quand même. Et il dit parce qu'à un moment, il n'y a plus de jambes, il n'y a plus rien.
0: Non, mais là où il est exceptionnel, c'est qu'il est mené 4-0, donc balle de 5-0. Il mène 5-4, service à suivre. Il sert pour le match. Il se prend jeu blanc sur son service et après, il sort deux jeux de mutants. Et c'est là où c'est hyper fort parce que tu as, as la fatigue forcément accumulée et Il sort son meilleur tennis sur les deux derniers jeux pour s'imposer.
1: Alors on a dit hein, le coaching est désormais autorisé, euh, Laurent Raymond, alors qu'est-ce que ça veut dire déjà le coaching est autorisé C'est-à-dire qu'on a droit de, de parler autant qu'on veut à son joueur, euh, quand on veut, comme on veut, tout ce qu'on veut, ou c'est euh, pas aussi clair que ça quand même euh, Non
2: c'est pas aussi clair que ça, le, le coaching est autorisé mais il est limité, il est limité, euh, euh, on doit pas partir sur des longues phrases, euh, faire des monologues, euh, déjà le, le coaching il se fait quand le joueur est de... de du côté où le coach est, on ne peut pas le coacher quand il est de l'autre côté. Et ensuite, il faut aller sur des phrases courtes. Euh, il faut être, euh, faut être vraiment très synthétique parce que ben, euh, euh, la limite, ben, on attend que l'arbitre nous, nous reprenne en disant, euh, là, le coaching, euh, stop. Voilà, donc on attend. C'est l'arbitre. C'est l'arbitre qui, euh, qui nous met notre limite.
3: On sait qu'il y avait une véritable hypocrisie autour du coaching parce que tout le monde le faisait sans le dire et c'était à l'époque interdit. Quelle différence ça fait de communiquer par court mot clés ou peut-être, comme vous faisiez avant, par des clignements d'œil, des mouvements de bras, des petites gestuelles Ça fait une grosse différence
2: Non, il non, n'y a pas une grosse différence. Pour les coachs, il n'y en a pas une, une grosse parce qu'effectivement, il peut y avoir des petits gestes. Aujourd'hui, on est moins sur des petits gestes. Au moins, on peut le dire par des mots. Et euh, mais avant, on, voilà, euh, avant aussi on disait des mots on arrivait à glisser toujours euh, euh, quelques conseils si on avait besoin bien évidemment de glisser, glisser des informations et euh, voilà on le faisait discrètement euh, ça s'entendait pas et puis voilà ça passait comme ça
0: T'as l'air d'aimer le coaching non, quand on parle on sent que c'est quelque chose que tu aimes bien non, de pouvoir coacher sur le terrain ou pas
2: Oui parce que c'est l'aspect stratégique, c'est l'aspect tactique donc ça c'est quelque chose qui me plaît euh, beaucoup qui plus est quand ce sont des jeunes euh, voilà, euh, ben des jeunes euh, voilà, ils sont en formation et quelque part c'est euh, gagner du temps, c'est leur faire gagner du temps euh, là-dessus et, euh, et voilà, c'est d'être tout simplement complètement en lien et en phase avec son
1: joueur. Après bien évidemment il ne faut pas que ça, ça dégénère non plus. Alors la base déjà des entraîneurs par rapport à leurs joueurs, c'est déjà les encouragements. On imagine euh, les simples allées qu'on entend très souvent, les applaudissements. Vous allez voir les, euh, vous savez, on a une tradition dans la p c'est les enfants qui posent les questions euh, aux invités. Et ça, ça les travaille. Donc la première question, elle tourne autour de ça. Vous allez l'entendre. Euh, comment on encourage son joueur Bonjour, je
0: m'appelle Maïli, j'ai 10 ans et j'aimerais savoir euh, votre encouragement préféré.
1: Alors, elle, elle demandait. Je crois qu'on n'a pas forcément entendu le, le son de la première intervenante, mais elle demandait quel est votre encouragement préféré vous en tant qu'entraîneur quand vous êtes dans la tribune, coach, pour encourager votre joueur.
2: Bah, ce sont des mots, ce sont des mots simples, bien hein, sûr euh, d'encouragement. Euh, allez. Euh Allez, allez, grand tu vois sois courageux t'es fort vas-y voilà ce sont des choses extrêmement simples que l'on peut entendre un petit peu partout si on n'est pas sur l'aspect tactique et après il y, a le, il y a quand même le regard parce que le, le joueur ce qu'il recherche avant tout c'est l'énergie de son, de son staff que ça soit de son entraîneur tennis mais il y a également l'entraîneur physique qui est là il y a le papa la maman et tout ça c'est important de, de communiquer de transmettre une énergie positive
0: Tiens, puisque tu parles du papa et de la maman euh, par rapport au coaching c'est le coach qui est identifié avant le match c'est-à-dire que toi tu coaches Arthur Fils si euh, son papa est là par exemple il n'a pas le droit de lui parler ou pas euh,
2: bonne question euh, après euh, je pense qu'à enfin en tous les cas en ce qui me concerne les parents n'interviennent pas sur l'aspect tennis par contre oui ils parlent ils l'encouragent ils le motivent voilà ils expriment des choses qui font du bien
1: à leur fils
0: j'imagine le clan titi passe là ils sont 10 à mon avis à le coacher
1: je me suis toujours posé la question toi Émilie quand tu étais joueuse quand tout le monde te dit allez allez est-ce que finalement ça finit pas par agacer aussi évidemment que je vais essayer d'y aller quand tu es sur le terrain mais parce que tout le monde en fait et le public N'en parlons pas, derrière les Français et tout. Tu t'encourages en permanence Non,
0: c'est que de toute façon, c'est que des, des encouragements, il faut que ce soit positif. Les allées, c'est toujours, toujours très bien. Mais quand tu es de toute façon sur le terrain, comme tu disais, Eric, c'est que tu attends un aller et aussi du coaching. Alors, pas tout le temps, mais euh, non, le, le, aller, euh, le aller est important.
1: Et Laurent Raymond, le coaching purement tennistique, là on rentre plus dans le côté tennis, euh, là aussi il est assez libre désormais Ou euh, Si par exemple vous voulez transmettre à votre joueur euh, de dire euh, « joue sur le coup de droit de ton adversaire » ou, ou « attire-le au filet » ou au contraire toi écourte les échanges, on peut verbaliser vraiment ça maintenant Oui
2: complètement. complètement, on peut donner des, des consignes très, euh, très précises. Euh, comme tu viens de, de citer, on peut lui dire de changer sa position en retour, éventuellement de reculer euh, ou d'avancer un peu plus, euh, on peut lui dire euh, de servir des enfin voilà, tout ce, qui peut, euh, tout ce que l'on estime qui peut lui être favorable, on peut le transmettre dès l'instant où on connaît bien son joueur, on sait qu'il peut être réceptif à ça et que
3: derrière il va se l'approprier et, euh, et, euh, et euh, bah, se l'approprier simplement. Vous disiez tout à l'heure que pour euh, quand on coach un jeune, ça fait gagner du temps dans la progression que de faire le coacher pendant le match. Mais est-ce que c'est pas aussi euh, partie, une partie de l'apprentissage que de savoir se débrouiller tout seul Parce que tennis c'est un sport individuel à la base, donc on peut se dire qu'une fois qu'on est sur le cours et qu'on nous a donné les clés, c'est à nous de trouver les solutions.
2: Non, complètement, complètement. Le, le coaching aujourd'hui tennis, ce n'est pas de coacher euh, chaque point euh, et de, de, de lui dire ce qu'il va faire euh, voilà, à, chaque, à, chaque, à chaque jeu. Euh, voilà. Ce sont des changements éventuellement stratégiques, mais bien évidemment, euh, il faut laisser euh, en fonction bien sûr des joueurs, mais euh, la notion de créativité, euh, le tennis, euh, il, faut, il faut jouer simple. Il faut rester simple très souvent parce que ça ne joue pas assez simplement. Mais aussi le tennis, c'est un jeu où il faut savoir surprendre son adversaire. Donc c'est aussi savoir jouer faux, entre guillemets. Hein? Et, euh, et bien évidemment, ça, le joueur, ça lui appartient. Et c'est lui qui, va, euh, qui, va complètement, qui doit
1: complètement assumer ça. Émilie Loa, honnêtement, nous, on n'a pas les capacités d'être coach, et encore moins, en tout cas pour moi, joueur de tennis professionnel. Mais aujourd'hui, quand on a regardé le match de Karine Garcia, par exemple, contre Blinkova, on sait que Karine Garcia a choisi désormais d'avoir une identité de, jeu, identité de jeu très agressive. On l'a vu aujourd'hui réussir 54 coups gagnants, mais aussi 50 fautes directes. Et en, en regardant le match ensemble, on s'est dit à certains moments, vas-y, mais temporise ou, ou recule d'un mètre au service. Et non, elle s'en est tenue à sa ligne de conduite du début à la fin, voire même ce qu'elle a depuis des mois, est-ce que parfois on avait envie de lui dire euh
0: après, c'est ce qu'on a envie de lui dire. Après, on ne sait pas ce que son coach lui dit. Elle, on sait qu'elle veut cette identité de jeu euh, là. C'est-à-dire qu'elle veut être deux mètres à l'intérieur du cours. Elle veut envoyer des pains dans tous les sens. Ça lui a réussi puisqu'elle a gagné le Masters l'année dernière et qu'elle a fait une super saison cette année. C'est vrai que dans les moments un petit peu de doute et de flottement, bah, on sent que, à bah, ces prises de risque, euh, elle est beaucoup moins en réussite. Alors, c'est vrai que nous, de l'extérieur, on se dit « mais temporise un peu, au, euh, au retour, recule-toi très légèrement. » Après. Elle joue de cette manière, donc j'imagine que son coach lui dit de jouer de cette manière et qu'elle, elle est en phase avec le fait de jouer de cette façon. Mais euh, c'est vrai que... Mais après, on peut imaginer que si on lui dit de changer un peu, de reculer, on a l'impression qu'il y a une espèce de, de perte, de repère dans l'espace sur le terrain. C'est assez, euh, assez particulier. Et en même temps, elle a gagné de cette manière l'année dernière. On sent qu'elle a cette façon de jouer là et euh, bah qu'elle n'en a pas d'autres. C'est le sentiment que, que j'ai.
3: De toute façon, qui... c'est un peu l'éternel débat autour de Caroline Garcia, c'est ce fameux plan B.
0: Mais on en parle aussi Parce avec, que... à l'époque, Marion Bartoli, oui. hein.
1: Qui a gagné comme ça aussi ouais. à Wimbledon. Mais on peut avoir une identité globale, Laurent Raymond, mais s'adapter aussi au contexte du match. Quand on sent qu'aujourd'hui, particulièrement, bah, il faudrait faire peut-être un tout petit peu différemment. Euh, voilà, là, aujourd'hui, à l'arrivée, elle perd, donc ça lui donne tort. Peut-être que si elle avait gagné, elle aurait finalement eu raison. Elle fait, je crois, trois coups gagnants sur les trois premières balles de match de, de son adversaire, par exemple. Mais. Alors, je ne sais pas si on peut dire
2: ça lui donne tort parce qu'en euh, en fait, on ne s'improvise pas. Euh, Caroline, elle est, elle est formée comme ça, elle a toujours travaillé comme ça. Euh, je reste à peu près persuadé que si... Euh, alors, je, moi, j'ai je, je, envie de la défendre sur, sur, euh, là-dessus parce que si on lui dit de reculer là euh, sur ce match-là, bah, elle ne sait pas faire parce qu'elle n'a pas, pas travaillé. Euh, à un moment donné, on a son identité de jeu. Son identité de jeu, c'est quelque chose, sont des schémas de jeu que l'on répète. Ce sont des situations qu'on répète. Euh, si c'est des choses qu'elle n'a pas à répéter. C'est comme si on allait dire, ben lui il retourne pas bien, ben oui faut il faut qu'il fasse service volé. Il sait pas faire service volé. Donc euh, oui effectivement c'est facile comme ça, mais euh, c'est beaucoup plus compliqué que qu'on ne le pense dans termes terme de réalisation après.
1: Et est-ce que justement en tant qu'entraîneur, alors ça dépend des joueurs ou des joueurs, j'imagine, mais on travaille sur les plus sur les points forts ou plus sur les points faibles pour rendre le jeu plus complet
2: Alors. Alors, sur, 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 sur des jeunes, bien évidemment, euh, il, faut, il faut rien laisser au hasard et travailler un petit peu tous les points, mais il ne faut surtout pas oublier les points forts à, à travailler et à continuer à développer. Voilà, parce que euh, à choisir entre améliorer un point faible et améliorer un point fort, euh, voilà, je, je, voilà, il va falloir bien évidemment améliorer le point fort mais il ne va pas falloir oublier le point fort à, à, pardon, le, de, améliorer le point faible mais il va pas falloir oublier d'être de, 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 encore plus fort sur, sur ce qu'on sait bien faire
1: et là on a beaucoup parlé du coaching euh, actuel pendant les matchs mais tout ça se prépare évidemment bien en amont avec l'entraîneur, le joueur, la joueuse euh, dans les séances d'entraînement, dans même toutes les discussions qu'on a euh, avant les tournois tout ça se met en place sur plusieurs semaines sur plusieurs mois, cette stratégie globale d'évolution Oui, ben
2: c'est... Euh, D'abord, ce sont des choses qui sont... Voilà, ce sont des choses que qui sont travaillées à l'entraînement. Elles ne sont pas travaillées en une séance. Elles sont travaillées déjà euh, sur des périodes de, de préparation sur, de, de, sur de, des, des orientations de jeu qui sont prises euh, qui plus est quand on a nos joueurs, nouveaux joueurs souvent on, on part sur un peu les convictions que l'on a avec ce joueur là et ce sont des choses qui sont travaillées pendant trois semaines, quatre semaines, cinq semaines avant d'attaquer la saison et bien évidemment sur un changement de surface rebelote, on, on repart sur,
1: sur, sur, sur un plan de jeu Émilie, toi, est-ce que tes entraîneurs voulaient que tu liftes ton revers Ou Graff aussi, d'ailleurs, tu hein T'étais comme Graff toi Le slice, le ça slice Ça a
0: toujours été un éternel souci, c'est que je lifte très très bien côté revers, mais j'arrive en match, je fais que des slices. Non, mais après, c'est à partir du moment où tu fais quelque chose de bien, il était plutôt, plutôt bien, alors peut-être après, on peut pas non plus réécrire l'histoire, ça a pu être un facteur limitant, mais très souvent, ça a été aussi quelque chose de, de positif, par exemple, le slice en revers
1: mais est-ce que par exemple c'est quelque chose que tu as essayé avec tes entraîneurs de beaucoup travailler à l'entraînement où finalement on s'est dit non de toute façon elle est plus sécure sur son slice en match donc on reste là-dessus Oui
0: je l'ai quand même travaillé notamment, notamment pour euh, voilà, tirer des passings etc. Je faisais quand même un, un, un petit peu de, de lift. Mais à partir du moment où tu échanges avec l'entraîneur et que tu es en phase avec la façon de jouer, avec le coup droit lift, lifté, le slice etc. Beaucoup, beaucoup d'amortis. Bon, en plus, j'ai eu, j'ai eu longuement Georges Goven, Loïc Courtois, Donc, j'ai été, euh, j'aurais bien aimé d'ailleurs le coaching avec Georges, par exemple. Il coachait de façon euh, en cachette, hein, mais euh, avec ce genre de, de personnages qui sont fins, etc., de pouvoir avoir un échange sur le terrain aussi, ça peut être, euh, ça peut être sympa. Mais il faut être en fait en face totalement avec l'identité de jeu et même parfois, tu sais, quand tu, quand tu vieillis, que avances, tu avances, parfois tu peux poser la question à un garçon, à une fille, 23, 24 ans. Euh, tu peux te chercher encore très très longtemps hein, dans, dans la façon de jouer, il faut vraiment être persuadé. Quand, euh, si on en revient à Caroline Garcia, quand elle parle justement de sa façon de jouer, euh, même si elle a toujours été ultra offensive et qu'elle a été éduquée comme ça, il y a quand même eu quelques, quelques mouvements et elle est encore en recherche, elle se cherche même, même parfois.
1: Alors évidemment il faut être en accord entre l'entraîneur, le joueur, la joueuse. Il peut y avoir des disputes aussi, ça fait l'objet d'une nouvelle question des enfants, ces rapports entraîneur joueur joueuse.
0: Salut, moi c'est Isam, j'ai 13 ans. Est-ce que ça arrive que les joueurs ou joueuses s'engueulent avec leur coach
1: sur le cours Alors la question était, euh, est-ce que ça arrive de se disputer sur le cours euh, avec son joueur ou sa joueuse Oui, ça se
2: voit. Euh, on, 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 bien évidemment que des cas comme ça, on peut en voir. Dernièrement, effectivement, j'en ai vécu un au Grand Prix de Lyon. Euh, en finale euh, où Arthur joue euh, Serundolo, où dès le départ euh, voilà ça, ça discutait beaucoup entre le joueur et, et l'entraîneur et puis je voyais que ça montait ça montait et, euh, et je voyais que le, le joueur était en déperdition et plus il échangeait avec son coach plus c'était euh, plus il s'enfonçait et moi bah, je, je priais pour une seule chose c'est bah, qu'il quitte pas le terrain quoi, parce qu'il voulait que les entraîneurs même quittent le terrain donc euh, voilà on était à une situation comme ça et, euh, et voilà et j'étais Bien content parce que l'entraîneur n'a jamais quitté le terrain et c'était parfait.
1: Et l'entraîneur, il a envie de quitter le terrain parfois sans que le joueur lui demande Il y a des moments où on a envie de dire ah « non, il faut que je m'en aille ». Oui, ça s'est vu, ça vu. j'ai vu des
2: entraîneurs quitter le, le terrain parce que ben, ils estiment que voilà, ce n'est pas recevable euh, et donc ils manifestent leur, euh, leur, euh, leur, leur mécontentement comme
3: ça. On a vu Gilles Servara quitter des matchs de Daniil Medvedev qui est quand même numéro 2 mondial. Au, hier il est resté jusqu'au bout Medvedev aussi d'ailleurs mais il a déjà fini oui.
1: c'est long parfois sur le, dans la tribune euh, du coach parce que quand on n'est pas sur le terrain et les entraîneurs, c'est pas comme les spectateurs, ils sortent pas dire oh, tiens, bah, au bout de deux sets, euh, je vais faire autre chose. Je sais
0: pas, t'es dans ton match, je veux pas dire attends, tu regardes pas ta montre, non, bien sûr, si es... mais
1: est-ce que parfois c'est long Alors attends, non, fr... non frustrant, long, c'est peut-être pas le terme frustrant. La, la longueur,
2: non, on le voit pas, on, on trouve même que ça va trop vite. <rire> ça, ça, ça va trop vite, euh, on est surpris des fois de la, de la durée de, du match parce qu'on est dedans, on est, on est concentré sur chaque euh, situation, euh, c'est vrai que quand il n'y a pas coaching, quand même, le joueur regarde beaucoup, nous regarde beaucoup. Euh, donc, il faut être extrêmement présent sur des moments qui ne sont pas des moments de jeu, notamment au changement de côté. Voilà, Ce sont des moments importants où le joueur, quand même, peut être amené à regarder son, son staff.
3: Euh, il ne faut pas le rater du regard à ce moment-là, parce que c'est qu'il en a besoin aussi. On parle beaucoup de préparation mentale des joueurs, mais maintenant que vous avez le droit au coaching, donc il faut agir sur quelques secondes, euh, vous faites une préparation différente avant le match sur les trucs à pas oublier sur comment gérer euh, que peut-être vous faisiez pas avant
2: oui oui, ben, bien évidemment euh, la prépa mentale oui on en parle beaucoup euh, voilà euh, euh, elle est, certains euh, en font certains en font pas euh, voilà, euh, nous euh, au sein de la fédération on a une, une, on a une, une cellule voilà, certains euh, l'utilisent certains euh, l'utilisent pas euh, il est bien évident que le coach a une part euh, là-dedans
3: euh, parce que c'est le quotidien euh, Mais Là, je, je parlais plus précisément en fait, du vote de mental pas de celui du joueur C'est est-ce que maintenant les coachs doivent avoir, comme il faut avoir une approche différente une préparation différente pour aborder les 3-4 heures de match où il va falloir être efficace sur quelques mots-clés euh, dans quelques situations en fait
2: oui, ben, je pense que... Je sais... En fait, je ne sais pas là-dessus. Je pense qu'il y a peut-être des... Peut des, prépa... des des entraîneurs euh, tennis qui, euh, qui, se, qui, sont, qui sont formés là-dedans, sur leur, leur positionnement, sur, leur, euh, sur la manière d'utiliser de, de, les mots. Euh, voilà, Là-dessus, je ne saurais pas dire.
0: Je pense... Que, enfin je, Tu m'arrêtes si je dis une grosse bêtise, mais je pense qu'il faut rester simple aussi simple et toi-même, tu n'as pas commencé enfin, c'est du coaching, c'est quelques mots c'est des mots aussi que le joueur aussi entend régulièrement euh, entendait régulièrement avant et entendait, euh, entend régulièrement à, à l'entraînement
1: Il faut s'adapter aussi évidemment à, à tous les contextes euh quand on est entraîneur, vous Laurent, ça fait plusieurs années que vous coachez, vous êtes dans le giron fédéral, vous avez aussi différents types de joueurs, vous avez entraîné Fabrice Santoro par exemple, vous étiez avec Corentin Moutet avant d'être avec Arthur Fils, ce sont des joueurs au profil très différent, au caractère très différent, au jeu très différent. est-ce que l'entraîneur reste le même ou est-ce que l'entraîneur quelque part est le caméléon qui s'adapte au style de joueur qu'il a à coacher je pense que ce qui est très important,
2: c'est de quand même de, de, de bien connaître son joueur, de s'adapter à son joueur et de savoir là-dessus euh, être bien connecté pour apporter les éléments qu'il a, qu qu a besoin. C'est vrai qu'un Corentin Moutet, c'est différent qu'un Arthur fils. Euh, voilà, c'est Corentin... plus
0: calme ou pas sur le terrain non, je... <rire>
2: Euh, oui, alors après, euh, voilà, chacun exprime euh, à sa manière, euh, voilà, euh, on, voilà, lui, effectivement, la partie, il euh, y a une partie visible importante, il y a d'autres joueurs, il hein, n'y a pas de partie visible, mais elle n'est pas forcément plus belle, il hein. hein, y en a, ils vont faire ils, les choses euh, en termes d'attitude proprement, euh, mais à la sortie, il n'y aura pas eu grand chose qui aura été... Euh, euh, qui sera dégagé dans la partie en termes de rébellion, d'opposition, voilà. Donc ce sont des choses différentes. Corentin Moutet est un joueur aussi créatif, donc il faut lui laisser cette créativité, mais aussi il faut respecter des bases de jeu. Donc, euh, des choses de solides dans le jeu qui sont à développer. Voilà, Arthur est quelqu'un de, de différent, Voilà, qui comprend bien le jeu aussi, qui comprend extrêmement bien le jeu, ce qui se passe sur le terrain. Euh, il sait, euh, et c'est ça qui est intéressant, et je pense que c'est une des raisons aussi pour laquelle euh, euh, il évolue bien. Il sait ce qui s'est passé sur le terrain, il sait tous les points, comment ils sont joués. Donc, après, il y
1: a matière de discuter. Donc, il y a lucidité par rapport à ça. Il aime en parler euh, il aime parler tennis en, en dehors des matchs parce qu'il y a des joueurs qui aiment plus ou moins s'investir dans la discussion purement tennistique Oui, il aime ça et nous on a pris comme habitude, enfin je lui ai donné
2: comme habitude euh, sur les tournois euh, quand on a un peu de temps d'aller voir un bout de match, voir un match entier justement pour en parler. Et, euh, voilà, et, et, et on apprend beaucoup. D'abord, un, ça permet déjà de bien connaître ce joueur-là le jour où il va le rencontrer et euh, de savoir à quoi il peut s'attendre, et puis de d'échanger entre lui et moi sur ce qui s'est passé sur le terrain. C'est est, est de l'expérience euh, indirecte qui est, qui est pour moi très importante.
1: Arthur aura 19 ans dans quelques jours, le 12 juin. Il est rentré dans les 100, il a gagné son premier tournoi à Lyon juste avant Roland Garros. Au niveau des étapes, vous estimez qu'on est sur un plan, euh, enfin j'ai envie de dire quasi idéal là pour l'instant Oui,
2: bien bah... a Un
0: bon plan. <rire>
1: Oui. Voilà, voilà.
2: Alors, mais le, le bon plan, bien évidemment, c'est euh, tous les jours et c'est euh, à chaque instant de, de bien faire le job et de et ne pas avoir de limite. Euh, voilà. Euh, nous, l'objectif, c'est pas un objectif de classement. C'est un objectif de réaliser quelque chose que tu n'as pas fait. Et euh, voilà, il n'avait pas gagné euh, il y a six mois, il n'avait pas encore gagné le moindre tournoi, y compris un futur. L'idée c'était de gagner, même faire une première demi-finale de challenger. Après, c'était de gagner son premier challenger. Bon, il a fait mouche sur le premier tournoi. Après, c'était de gagner son premier match sur le circuit, parce que euh, voilà, avant le tournoi de Montpellier, il n'avait jamais gagné un match sur le grand circuit. Il fait un premier carré de, de, de 250. Il renouvelle ça euh, la semaine d'après. Montpellier-Marseille. Voilà, les Marseille, deux, deux Montpellier, Marseille. Et après, ben, bien évidemment, c'est d'aller euh, faire sa première finale et de gagner son premier tournoi, dont 250. Ça a été fait. Et en arrivant ici, c'était de gagner son premier match en, en grand chelem.
1: Voilà, c'est pas fait. Alors, vous écoutant, j'ai presque envie de vous dire, il n'y a pas de plan, j'ai bien compris, mais ça va vite quand même, là. Quand on enchaîne, là, je vous écoute, euh, c est, c est, ça s'accélère vraiment beaucoup, quoi. Oui, oui, mais il reste pas mal de cases à, à cocher, hein. Ça va vite pour Arthur Fils Et, et Lucas Van Hache, qu Van Qu'on n'oublie pas non
0: Ouais ça va vite Après chacun a son évolution Et sa vitesse On va dire De croisière Là c'est un super bon départ Donc ça c'est top Mais quand on regarde les Espagnols, quand on regarde Alcaraz, ça va vite, ça va très vite. Euh, nous, c'est vrai qu'on a des jeunes qui jouent bien et, euh, et c'est juste canon, déjà, un de les suivre. Et c'est vrai que le, le démarrage, en tout cas, est, est brillant et on espère que, que ça va durer. j'aime bien l'état d'esprit. Je lis les, les articles, les déclarations d'Arthur. J'aime ce côté très, euh, à la fois très ambitieux, déjà, euh, ambitieux et assumé. Et, euh, et ça, je ça, je trouve ça intéressant et on a un profil, si on, le, si on compare avec... Euh, avec Lucas, c'est euh, voilà, un profil un peu différent. Donc, on a deux très très bons joueurs au profil différent qui se complètent bien, qui s'entendent bien. Donc, ça, c'est ça c'est canon.
1: Oui, et puis le public français a envie de s'enflammer pour cette jeunesse. Hein. Après, les, les Tsonga, les Simon, les Monfils, les Gasquet, euh, qui évidemment, entre ceux qui ont arrêté et ceux qui vont bientôt arrêter, on a envie de renouvellement, on a envie de nouveaux jeunes euh, talents. Et le public français est très demandeur. Et c'est vrai qu'avec euh, Lucas Vanaché et Arthur Fils, euh, on l'a dit, derrière Alcaraz et Rouneux, qui sont un peu deux monstres, euh, ce sont les meilleurs de leur catégorie d'âge dans le top 100 là, Laurent donc on a on a des vraies ambitions on va dire pour le tennis français
2: oui, oui non mais ça se passe bon c'est sûr que pour l'instant euh, euh, la, la, la marche euh, qui est suivie euh, est bonne il y a une bonne dynamique entre les deux des garçons voilà, euh, euh, on s'entraîne beaucoup ensemble euh, les entraînements sont toujours de qualité donc ça c'est hyper important euh, voilà ce sont deux personnages différents euh, euh, deux mentalités euh, différentes aussi et, euh, voilà, et puis Arthur lui effectivement, effectivement euh, il annonce la couleur mais euh, voilà il assume et, euh, et, et il fait les choses simplement et, et naturellement et faut il faut qu'il reste comme ça
0: il y a une chose qui est importante c'est que je trouve que ça fait quand même quelques années qu'elle a Qu'en France, il y avait l'ancienne génération qui est amenée là à disparaître. <rire> il y a la nouvelle, c'est aussi de les préserver, les jeunes, parce qu'ils sont très jeunes. Il y a beaucoup, par rapport à leur époque, les Gasquets, mon fils, etc., quand ils ont commencé, il y avait une forme de, de pression, entre guillemets. Il n'y avait pas tous, tous ces médias, tous les réseaux sociaux, etc., tous ces gens qui, qui gravitaient. Je pense que c'est important aussi pour cette génération, certes, qui démarre super bien, c'est top, mais aussi de regarder ça aussi avec un petit peu de, de distance, pour pas non plus les, euh, je dis pas les brûler, mais euh, les laisser tranquillement avancer, évoluer. Pas.
3: Parce que c'est vrai qu'on a quand même eu souvent du mal à franchir l'écueil des juniors. On a vu des exemples de jeunes qui ont gagné des tournois du Grand Chelem en junior, qui n'ont pas forcément franchi les étapes les 2-3 ans après. C'est pour ça que vu où ils en sont aujourd'hui, il faut quand même les laisser mûrir tranquillement. Est-ce
0: qu'on a Giovanni parce qu a... Euh, derrière Parce qu'on parle des deux, mais il y, y a Giovanni. Et puis euh, le très grand, j'ai perdu, euh, perdu son nom, qui s'entraîne aussi euh, à la FEDE. Bref, ça me revient à tout Cazzo, à l'heure. Arthur Casot, le dernier
3: demi-finaliste, Sean Kenin, une des quatre il y a non. deux ans. Non, oh bref. Je sais, ça va revenir. À propos de renouvellement de génération,
1: c'est propre à, à tous les pays, pas qu'à la France, hein, parce que par exemple regarde, Stan Wawrinka a été battu euh, aujourd'hui aussi à Roland Garros, lui aussi est, est en fin de carrière, l'ancien vainqueur. Après le retrait de Roger Federer, la Suisse va avoir besoin de, de se renouveler aussi, et c'est pas toujours facile. Oui, mais ils ont quand même bien profité. Hein. Ah ils ont bien profité ouais, Pendant 20 Clairef. ans ils, sont bien profité,
0: ils ont bien
3: profité Oui c'est vrai Qu'entre les, les 20 de Federer Et les 3 de Stade l'Espagne
0: L'Espagne à chaque fois Ils te ressortent des, des monstres Mais,
3: mais l'Espagne semble partie. Là, il, va pas, il risque de ne pas y avoir D'interruption entre Nadal et Alcaraz Alors que la Suisse euh, Va devoir patienter Encore un peu quand même euh,
1: Laurent Raymond Donc Arthur Fils a perdu à Roland-Garros Contre Davidovich Fokina Du coup ses projections Tout de suite sur le gazon
2: Oui exactement euh, Parce que euh, Bon c'est perdu aussi En double aujourd'hui euh, donc euh, voilà L'idée c'est de mettre euh, Certainement Deux jours de repos Peut-être trois C'est encore à réfléchir Et euh, la bascule euh, Directement sur Gazon Oui
1: Et donc c'est Capou, la, la prochaine étape Pour vous avec lui euh, Prochain tournoi Prochain pays euh, Prochain parcours Eh bien les prochains tournois euh,
2: il, a, il y a trois tournois sur Gazon hein, euh, Lui il est inscrit À orthogan Bosch euh, premier tournoi, euh, deuxième tournoi, c'est le, les, les qualifs de, de, du tournoi de, de, de Londres et puis après les, les qualifs de Wimbledon.
1: Ce qui nous emmène à la dernière question des enfants ce soir, c'est les voyages perpétuels des entraîneurs euh, avec euh, leurs joueurs et joueuses.
0: Salut, je m'appelle Yeva, j'ai 10 ans et j'aimerais savoir, est-ce que c'est pas trop dur de ne pas passer de temps avec sa famille
1: On est souvent loin de sa famille, Laurent Raymond, quand on est entraîneur. Est-ce que c'est dur
2: oui c'est euh, voilà c'est pas toujours simple bien hein, évidemment mais euh, bon moi j'ai fait toujours que ça donc euh, au moins il n'y a pas de surprise par rapport à ça. Euh, mais oui oui c'est euh, voilà c'est long, ça là ça fait deux mois qu'on est ensemble par exemple depuis euh, ça fait plus de 60 jours que euh, qu'on est ensemble tous les jours par exemple.
1: J'ai souvenir, les Américains, par exemple, Emily, après la tournée américaine, Inan West Miami, parfois n'avaient pas envie de jouer la saison européenne sur terre battue. C'était pas trop leur truc. Ouais, mais en plus,
0: les Américains et la terre battue, ça n'a jamais été non plus une, une grande histoire d'amour pour, pour beaucoup d'entre eux.
1: Bon, certains ont gagné quand même. Michael Chang, Jim Courier, oui, pour non, je parle, je parle sur le, mais la réactions. C'est vrai que voilà, euh... c'était pas forcément. Euh, la vie sur le circuit, c'est long et il faut aller dans le monde entier, c'est très intéressant. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Laurent, avec Arthur, bah, que ça continue les étapes tranquillement C'est quoi la prochaine J'ai compris, maintenant qu'il a gagné son premier tournoi. C'est quoi premier match en Grand Chelem
0: Gagner ce qu'il n'a pas gagné encore.
1: Ouais. Bah, bon, déjà,
2: j'ai envie de dire, euh, essayer de se former euh, le plus rapidement possible sur Gazon, parce qu'il n'a qu'une semaine de Gazon euh, derrière lui euh, aujourd'hui. Donc euh, voilà, l'idée c'est de faire une petite préparation sur gazon parce qu'elle ne peut pas être longue et c'est de gagner son premier match sur gazon et puis
1: après euh, et ben, le deuxième et le troisième et ainsi de suite ben c'est tout ce qu'on souhaite à Arthur Fils bonne continuation avec lui en tout cas merci Eric bruna également d'être venu jusqu'à nous Émilie, on se retrouve demain
0: avec grand plaisir
1: ah, -ce on, va, on va réfléchir au thème de demain mais on se régale on apprend plein de choses dans l'API Hour tous les jours entre 17h45 et 18h15 à réécouter en podcast sur l'appli Roland Garros et sur toutes les plateformes